2: desde el estudio de los alares y en nuestra tercera temporada y el programa número 7, pues ¿qué va a ser? Pues claro, pues no, no podía ser de otra, de otra manera. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con mucha más fuerza. Quien os habla, Javi Pater. Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones. Alcalá Cultura, el Rincón del Druida, paseo por las tres culturas, espacio para reflexionar y mucha, mucha música. Y este programa está dedicado a la memoria histórica. Y también a dos personas, eh, una de ellas era mi abuelo, Agustín Lorenzo Segovia Calero, y Fernando Soto Franco, este era mi abuelo político. La ley 52 2007, de 26 de diciembre, aprobada eh, por... Eh, en el Congreso de los Diputados el día 31 de octubre de 2007 siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil española entre 1936 y 1939 y de la posterior dictadura del general Franco 1939-1975 pero no la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados autodominado bando nacional durante la, durante la contienda y bueno y ahora os quiero presentar al grupo La Raíz un grupo de de Gandía eh, mezcla el rock, el ska el reggae y el rap en marzo del 2016 publicaron Entre poetas y presos un disco en el que defiende mediante un lenguaje trabajado y una carga roquera la dignidad de la memoria, la identidad de los silenciados. Escucharemos en, en primer lugar el intro, las miserias y sus crímenes y después entre poetas y presos.
3: Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel medido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito hago cometido el que no gozo jamás, el que goza más y más, Tendrá culpas más atroces Que son delitos los goces Mientras lloran los demás Paso la noche y el día Soñando siempre con verte Y si aborrezco la vida Me causa pavor la muerte Morir ¿Debería de morir? No, jamás mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen. Y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirle en el rostro las miserias de sus Somos
1: crímenes. Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado final de un cuento nunca acabado somos la fuerza de la estampida somos el mundo patas arriba somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida caballo en troya y en sus castillos cientos de gritos contra el pestillo somos el preso libre de rejas pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la lambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque... Somos los hijos de los versos, de los poetas. La voz que grita entre los huesos de las De sucias sombras de servidumbre pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos
2: espacio Alcalá Cultura. En primer lugar tenemos la Universidad de Alcalá, las visitas por el Jardín Botánico, la sala de, de exposiciones La Fábrica del Humor, el claustro de los caracholos, el Museo de Arte Iberoamericano, el Auditorio de los Basilios, que es la aula de música, y, y todo esto lo podréis consultar en la página web uah. Es. Y ahora os hablaré de Alcalá Cultura Salas de exposiciones La Capilla de Olidor La Casa de la Entrevista El Antiguo Hospital de Santa María la Rica Ya sabéis, todo esto lo podéis consultar en alcalacultura.es Y como no, tenemos también el Museo Arqueológico Sus exposiciones permanentes y temporales Y a continuación... María José os comenta cómo contactar con nosotros.
4: Muy buenas. Ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com Si queréis enviar un correo futuroimperfectoadh arroba gmail.com por twitter arroba f imperfecto y por instagram Arroba Futuro Imperfecto Radio. Estamos deseando recibir vuestros comentarios.
2: Y también nos podéis seguir por las plataformas de Evox, Spotify, Radio Public, Anchor, eh, Google Podcast, Breaket, Overscat, también en, en iPhone. Y bueno, pues en Apple eh, Podcast también Así que tenéis bastantes sitios donde nos podéis seguir Y ahora escucharemos eh, No pasarán Canciones de la guerra contra el fascismo 1936-1939 El tema Ya sabes, mi paradero y después adelante la Brigada Internacional y está hecha con una música que está muy interesante aquí os dejo
5: Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras que de un miliciano los moros no pasarán, mientras que de un miliciano los moros no pasarán. Pasarela que me tiren el puente y también la pasarela, beberás pasar el Ebro en un bar, quito bebela, beberás pasar el Ebro. banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. hermanos de pie en las barricadas, proletarios españoles aquí están. Solidarios las banderas
1: levantadas, adelante Brigada Internacional.
5: Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional.
1: ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¿Eh? ¡Vamos, muchachos! ¡Con río! ¡Es tu primer viaje! contento. Sí,
4: capitán. Orgulloso de ser pirata.
1: Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás muchos barcos, felicios. Hispanos. Bretones.
2: Esto es el Rincón del Druida, un espacio que se dedica a la música folk o tradicional, músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz. Y ahora os quiero hablar de los moicanos. Fueron una tribu nativa de la costa de los actuales Estados Unidos, originalmente ubicados en la cuenca del río Hudson, en el estado de Nueva York. Fueron desplazados alrededor de 1780. El, la película El último moicano, la historia se desarrolla en el año 1757, durante, durante la, la guerra franco-india. La guerra de los siete años, cuando Francia y Gran Bretaña combatieron por el dominio de las colonias de Norteamérica. Y ahora os dejo con el tema prometedor de la versión original del último Moicano. Llega nuestro espacio Paseo por las tres culturas Y os queremos mostrar La historia que guardan Que guardan nuestra ciudad Ahora dentro de, de este recorrido eh, De los tesoros ocultos De televisión TV La Luna del clan Vamos a visitar El búnker de la guerra en Alcalá. Este búnker se encuentra eh, en la ciudad universitaria eh, muy cerquita de, del hospital. Así que os dejo para que escuchéis este tema.
6: Estos son los respiraderos para poder sobrevivir en un búnker de la guerra civil. ...está en el campus de la Universidad de Alcalá... ...frente al hospital... ...en su interior, observamos el paso del tiempo y el vandalismo... ...está abandonado, pero el refugio... ...es uno de esos lugares de la historia olvidada de Alcalá.
4: Esto es el refugio antiaéreo que se conserva... ...muy cerquita del hospital, precisamente justo debajo... ...de la ermita de, de Nuestra Señora de, de, lo, de la Capilla... ...de la Virgen de Loreto... ...empieza cuando justamente se desata la guerra civil... ...se declara la guerra civil, fue un campo muy importante... ...sabes que, que esta, fue, esta zona fue muy bombardeada... ...a lo largo de la guerra civil... ...y, y entonces se hicieron varios refugios... ...no solamente este... ...sabemos que hubo otros dos más... ...pero este es el que mejor se conserva... ...aunque le falta una de las entradas... ...que fue tapiada por, la, por una de las calles... ...y nos parece muy interesante y muy importante... ...tanto el refugio... ...como la capilla que está encima... ...que casi nadie sabe lo que es...
7: Conventos, palacios, edificios históricos, tesoros ocultos que solo pueden ser descubiertos a vista de cigüeña. Tesoros ocultos de Alcalá.
6: Campus de la Universidad de Alcalá, junto al Hospital Príncipe de Asturias, a escasos metros, escondido entre unos árboles, una capilla que casi nadie ve.
4: ...es curioso porque incluso pasa desapercibida... ...como está entre los árboles en un paraje idílico... ...y muchas de las familias que vivieron ahí militares... ...pues ahí hicieron su comunión y ahí se casaron... ...y hay mucha gente que tiene muy buenos recuerdos de toda esa zona".
6: Junto a ella, los respiraderos aún sobresalen por encima del refugio antiaéreo... ...está abandonado, por eso sus dos entradas que aún quedan... ...permanecen cerradas, si bajamos por las escaleras... ...esto es lo que encontramos, una sala de acceso cubierta hoy por Ollín... Tomas de aire casi a nivel de suelo, una pequeña alacena para guardar alimentos, varias salas preparadas para el aseo personal y una sala de curas o de limpieza, presumiblemente para atender heridos en caso de ataques con gas. Todo formaba parte del aeródromo Barberá y Collar, ya desaparecido. Funcionó de 1934 a 1968. ...hoy sus miles de metros cuadrados lo ocupa el campus de la universidad... ...pero pocos saben que muchos edificios y facultades son los originales. Un ejemplo, en esta torre de mando, aquí, hoy se ubican los servicios informáticos... ...de la universidad y los propios guardias de seguridad. Antiguamente era una de las torres de control del aeródromo. Construida a finales de los años 40 o principios de los 50... Aquí formaban los paraquedistas, antes de subir al avión. Se tiene constancia de que llegó a funcionar simultáneamente con esta otra torre que también desapareció. Como curiosidad, ...algunos edificios universitarios... ...este, situado en el Apeadero de Renfe... ...junto al Centro Comercial Cuadernillos... ...albergaba el edificio del Escuadrón. Este otro se convirtió en un taller de vidrio... ...y este, en el actual Departamento de Biología Celular y Genética... ...aunque ha perdido bastante su esencia original. ...el paso del tiempo y el abandono... ...son más que evidentes en otros edificios... ...es el caso de los hangares... ...de los que solo quedan estas vigas y su cubierta.
4: Se proyectaron varios hangares... ...pero finalmente solo se hizo ese... ...pero se habían proyectado tres... ...y luego detrás... ...estaba el campo de, de prácticas... ...del que todavía quedan restos también... ¿eh? ...de algunos muretes, de saltos... De, ...bueno pues de las prácticas que hacían los soldados también...
6: Y es que el aeródromo fue muy importante para la aviación española, funcionó como escuela de vuelo y de combate, fue la cuna de la primera unidad paracaidista de España y desde aquí se realizaban los primeros saltos. Si quieren saber más, solo tienen que echar un ojo a la nueva guía que acaba de editar el Grupo en Defensa del Patrimonio Complutense. El objetivo es recuperar la memoria de un aeródromo caído en el olvido tras 35 años de existencia. ...y le ocurre como con tantos otros eh, retazos de la historia de, de Alcalá... ...que son muy poco conocidos, que corren el riesgo de desaparecer... ...de hecho, en buena parte de los elementos que antes se conservaban ya no están... ...y lo que con esto intentamos hacer es darlo a conocer... ...para que la gente sepa qué es lo que hay ahí... ...y lo pueda valorar, apreciar y luchar para conservarlo".
2: ...este recorrido... ...la verdad que... ...Alcalá... Eh, ...tiene unos, tesero, unos tesoros... Eh, ...escondidos... ...que os iremos... Eh, ...descubriendo... ...para que los podáis disfrutar... ...incluso podéis acercar... ...a esas zonas... ...y poder ver... ...que aún nos quedan... ...parte de nuestra historia... ...también muy reciente... ...que es la guerra civil... Y bueno, pues en Alcalá hay varias, varios sitios donde podemos observar todos los resquicios que quedan aún de la guerra. Bueno, pues de, que os haya gustado y hasta el próximo.
1: Gamil da Berbon, the break sermin, die breaksa cora af, die brein me lachim, a gebe o te kaknem,
2: Y ahora os dejo con el grupo Barón Rojo Un tema del año 1982 De su LP Volumen Brutal que se llama resistiré y hay que resistir Y ahora, en este espacio para reflexionar, os traemos un extracto de la larga noche del fascismo, la república, guerrilla, exilio, cárcel, represión y guerrilla.
7: 1931 503.061 kilómetros cuadrados 24 millones de habitantes La mitad de la población 12 millones Es analfabeta Hay 8 millones de pobres Mientras 20.000 personas Poseen la mitad de España Hay 2 millones de campesinos sin tierra Mientras provincias enteras Pertenecen a un solo hombre De una a tres pesetas por día Es el salario medio de los trabajadores El kilo de pan cuesta una peseta. Veinte mil frailes, treinta mil curas, sesenta mil monjas, cinco mil conventos, quince mil oficiales en el ejército, de los cuales ochocientos son generales, un oficial por cada seis hombres, un general por cada cien soldados, un rey, Alfonso XIII, el decimocuarto soberano, a partir de Isabel la Católica. De repente, el 12 de abril de 1931, los candidatos monárquicos son derrotados en las elecciones municipales. Los republicanos triunfan. Sin el menor derramamiento de sangre, se proclama la Segunda República Española. Las transformaciones esperadas no se hacen realidad. A las huelgas suceden las despiadadas represiones. A las claras conquistas del pueblo, las tortuosas maniobras de las minorías reaccionarias. 1934. Revolución de octubre en toda la cuenca minera asturiana. Un joven general de 40 años dirige las operaciones. Francisco Franco hace su primer ensayo de lo que más tarde sería la represión de todo un pueblo.
8: Los mineros resisten durante 15 días en Oviedo y Gijón. La represión es feroz. 1.500 muertos, 3.000 heridos... ...y 50.000 obreros encarcelados...
7: ...16 de febrero de 1936... ...elecciones generales... ...la estruendosa victoria del Frente Popular... ...parecía haber resuelto para siempre... ...el problema de la España moderna... Solo faltaba ponerse a trabajar...
8: ...del 19 de febrero al 19 de junio de 1936... ...se ocupan 232.199 hectáreas... ...y se asientan 71.919 agricultores... Muchos más que en los cuatro años precedentes. Se pone en libertad a 30.000 presos políticos encarcelados desde los episodios revolucionarios de 1934 por el gobierno conservador y represivo del bienio negro. Se suprime el pago de la renta a los arrendatarios de Andalucía y Extremadura. Se devuelven sus facultades a la Generalitat de Cataluña. En el transcurso de los gobiernos Azaña, se crean siete mil escuelas, muchas más que las construidas en el último tercio de siglo por la monarquía.
7: En ese momento, si la vieja España quería recobrar sus privilegios, no le quedaba sino un recurso, las armas y los ejércitos extranjeros. Mayor traición no habría podido imaginarse. Sin embargo, a esa medida recurrieron los generales traidores que organizaron la rebelión de Marruecos el 18 de julio de aquel triste 1936, favorecidos por el triunfo del fascismo internacional. Así empezó la guerra, una guerra librada muy a menudo con armas desiguales. Tres años de resistencia gloriosa por parte del pueblo español en las trincheras de Madrid, a las orillas del Ebro, en los llanos de Guadalajara, entre las casas de Barcelona, en la sierra de Guadarrama, en el mar. ...el quinto regimiento organizó además su sección cultural... ...que sirvió de ejemplo a otras unidades... ...las bibliotecas... ...la enseñanza en los frentes... ...y la edición de periódicos de cada unidad importante... ...constituyeron una nueva función auxiliar del ejército regular... ...poetas como Miguel Hernández... ...recitan sus versos para los combatientes... ...voluntarios de todos los países... ...han venido a defender la república... ...no ganan salario... ...no buscan gloria... ...no tienen otra esperanza que el triunfo de la libertad. ¿Quién comenzó a cantar sobre... ...los cuatro generales que inútilmente se han alzado... ...y sobre... ...la casa de Velázquez que cae ardiendo... ...sobre la quinta columna escondida y dentro? Se ha escrito... ...no se trata del poeta por una parte... ...y del pueblo por otra... ...se trata de los verdaderos poetas unidos al pueblo... ...por la vía de la libertad elegida... Eso explica por qué el poeta ahora es el poeta del pueblo y por qué el pueblo es ahora el pueblo del poeta. El 26 de enero de 1939, el general Yago y la Legión entran en Barcelona. Millares de españoles caminan hacia el destierro a través de los Pirineos, mientras en Madrid cerca de 500 personas mueren de hambre cada semana. Las disensiones en el campo republicano facilitan la victoria de los fascistas que entran en Madrid el 28 de marzo. Cuatro días más tarde, Franco dicta el último parte de guerra.
5: Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco.
8: de la Segunda República Española, trunca las transformaciones que legalmente estaba acometiendo el régimen legalmente constituido. ¿Cuáles iban a ser esos cambios? Una reforma agraria que transformase las estructuras del campo y liquidase el poder oligárquico en ese dominio. Una mayor participación obrera en la vida económica del país, a través de los sindicatos, que debía frenar los beneficios del gran capital y obligar a los gobiernos a tomar medidas contra las arbitrariedades de bancos y grandes empresas. Una transformación del ejército, de sus mandos, en sentido democrático. Un desarrollo de la vida política y cultural de la gran masa popular para impulsar la evolución del país, Hacia formas democráticas en todos los sentidos. En suma, se trataba de un movimiento irreversible porque minaba las bases materiales, las estructuras arcaicas que durante más de un siglo habían impedido que España se incorporase al ritmo de la historia contemporánea.
7: España, 1939. 503.061 kilómetros cuadrados. Hay dos millones de prisioneros, 500.000 casas de ruinas, 183 ciudades gravemente devastadas, en tres años cerca de un millón de muertes violentas, 500.000 exiliados, un ejército de 600.000 soldados, un partido único, la falange, una religión de Estado, la católica, un jefe único, el caudillo los salarios han descendido al nivel de 1936 los grandes propietarios recuperan sus tierras la iglesia recupera sus inmensos dominios comienza la larga noche del fascismo sí, la madre España había caído y durante muchos años quien quiso encontrarla de nuevo tuvo que ir a lejanas tierras recorrer las interminables rutas del éxodo y del llanto
8: en febrero de 1939 se decretaba la Ley de Responsabilidades Políticas... ...que permitía procesar a cualquier persona... ...por el simple hecho de haber vivido en zona republicana. Por entonces tienen lugar 250 fusilamientos diarios en Madrid... ...150 en Barcelona, 80 en Sevilla. Ha comenzado la destrucción física de los partidos del Frente Popular... ...y de los sindicatos obreros. La feroz represión... ...alcanza también a los partidos democráticos más moderados... ...y a intelectuales de izquierda... ...o decididamente liberal. En 1946... ...existen 150 grandes cárceles en España. Hay todavía... ...unos 200.000 presos... ...sin contar los que se hallan en libertad vigilada. 7.000 en Carabanchel... 5.000 en Yeserías, 10.000 en Barcelona, 2.000 en Tarragona, 10.000 en Valencia, 20.000 en Asturias, 2.000 mujeres en la prisión de ventas y otras en Claudio Coelho o Quiñones. Decenas de miles de personas que forman parte de siete batallones de trabajo, con una jornada laboral de 7 de la mañana a 11 de la noche, abren carreteras o construyen prisiones. Entre Burgos y Madrid han trabajado en la vía del ferrocarril 300.000 personas en régimen de libertad vigilada. España entera está en libertad vigilada en esta posguerra.
7: Este pueblo hambriento se le da con el pan el nuevo catecismo.
8: Pregunta. ¿Existen libertades nefastas? Respuesta. Sí. Libertad de enseñanza. Libertad de propaganda. Libertad de reunión. Pregunta. ¿Por qué son nefastas estas libertades? Respuesta porque permiten enseñar el error propagar el vicio y conspirar contra la Santa Madre Iglesia
7: racionado ahogado por el extraperlo, hambriento el pueblo es explotado sistemáticamente por los patronos que añaden a su poder económico el de haber ganado la guerra es rojo todo el que no se somete a la tiranía y a la explotación más despiadadas es rojo peligroso todo el que protesta. Miles de republicanos, huyendo de la represión, se echan al monte, organizando después la resistencia armada. ¿Cuántos focos guerrilleros llegaría a tener España? Es imposible saberlo. Fueron muchos. Hubo momentos en que todos los montes tenían partidas.
0: Ya en el año 40 empieza, empieza a nutrirse, a tratar de nutrirse el movimiento guerrillero ...con gente que procede de, de Francia fundamentalmente... ...que a eso ha hecho la resistencia en Francia y ya que ya trae otras ideas... ...es decir, ya trae no solamente el, el defenderse, el eludir la, la represión... ...sino trae fundamentalmente la idea de impulsar el movimiento de lucha... ...contra el régimen franquista. Es decir, ya a partir de la década de 40 ya adquiere un carácter más más político... Sin embargo, no se puede negar que en el periodo anterior la existencia de estos hombres por el monte contribuye, por un lado, a frenar en cierta medida la represión, puesto que ellos van al lugar de trabajo, en algunos casos, y eh, amenazan o, o castigan a aquellos hombres que en los lugares de trabajo se están distinguiendo en la acción represiva contra, contra los trabajadores. Eh, a partir, como decía, de, del año... de ...sobre todo del, del año 43... ...fundamentalmente... ...por parte del... ...partido comunista... ...se mantiene la idea... ...de que hay posibilidades... ...de derrocar al régimen franquista... ...teniendo en cuenta... ...por la vía armada, teniendo en cuenta... ...el papel que el franquismo había... ...tenido de apoyo... Al, ...a las fuerzas fascistas... ...es decir, a, la, a las fuerzas de, del eje... ...y eso determina... Eh, un gran refuerzo de apoyo por parte de fuerzas ya perfectamente bien entrenadas, armadas, que habían luchado ya en la resistencia francesa.
2: Ahora pasamos a nuestros aforismos recordar es fácil para el que tiene memoria olvidarse es difícil para el que tiene corazón Gabriel García Márquez para el liberalismo estirpar la memoria histórica significa dejar la historia más contemporánea sin culpables y sin causas Manuel Vázquez Montalbán bueno pues aquí vamos a de ir despidiéndonos sin que no dejéis de visitar la página web expovisual.es podéis encontrar mi obra de estos 30 años exposiciones, cuadros, escanografías mail art, tarjeta de navidad pues como no podía ser de otra manera Terminamos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.